0: 大家好，一周不见，不知道大家的国庆过得怎么样呢？前两天呢，我回苏州家里去度过了几天，然后在这个几天的过程当中，苏州也大降温了，就有一种突然间让我觉得哎，秋天来了的感觉。因为我没有把录音笔带回家嘛，所以其实也不是很方便在苏州的家里面去录一期博客，然后我就特地有心的收集了几天。关于秋天的一些元素和最近一些小小的打动我的瞬间，刚好想着回了上海以后就来录一下这一期博客。今天这一期我是开窗录制的，终于又到了可以开窗让房间里的空气变得很凉快的时节了，好开心。在夏天的时候，其实最烦的事情就是屋内没有办法通风，外面的空气实在是太热太闷了。房间里面有一直开着空调，其实时间长了以后，对整个空气的流通都会产生影响，就还蛮不舒服的。但是，一到秋天就每天都可以打开窗，然后让外面的空气进来。而且，我现在住的这个家哦，楼下有两株桂花树，它们也都开了，那个味道就是非常香。尽管说我家住在五楼。打开窗都还能够闻到那个桂花，就是一股淡淡的香气。走到楼下的时候，它的香气就会非常的浓郁。我在我书房的窗前养了一株鸭掌木，不知道大家知不知道这个植物、哦？这是一种非常好养活的绿植，而且长得也还蛮可爱的。在它完全成熟的时候呢，它的叶子会是有八片，所以这个植物还会有一个别名，叫做八方来财。当我刚开始去养这一株鸭掌木的时候，并不知道它有这个寓意，因为这个是别人送我的一株植物。然后最开始我就只是查了一下它的这个养护的方法。我收到它应该是在今年春天的时候，然后当时呢，我就把它一直放在阳台上面去晒，然后定期给它浇水，这样子就以一个很简单的方式去养护它。但是到了夏天的时候，我的这株鸭掌木就突然间出现了一些黄叶，然后有一些绿色的叶子上面还有一些晒斑，啊，我就一下子慌了，这个时候就去。查该怎么去养护它嘛？结果就查到说，其实，嗯、呃，鸭掌木的适宜的温度是十五到三十度，太冷的话它会冻死，然后太热的话它就会叶片变黄。所以在夏季是不能够把它全天进行日照的。然后在秋天、冬天还有春天的时候，就可以彻底的把它摆到那个阳台上，然后让它去进行长时间的日照了。所以前两天我回到家的时候，我就把它从。我的房间原来的那个只能够散射到的地方，把它转移到了可以全天日照的地方，就放到了我现在书桌前面的那个窗台上面。这株鸭掌木现在养得特别好，就是它现在的高度已经是当时它来家里的那个高度的一倍了，然后顶上也长出了非常多的新叶子，小小的，特别可爱。我发现哦，就是把植物放在书桌前面，会让我的心情变得特别的好。就我夏天其实看不到这株鸭掌木的时候，我还需要去在房间里走动一下，我才能看到它。然后秋天就是当我在这个书桌前面忙一些什么事情，然后会觉得有一点累的话，一抬头就能看到一株绿植，心情立刻就变好了。然后这个时候外面的风又很舒服，吹上来的时候，我就会觉得哇，真好。前两天我不是在苏州嘛，然后因为我爸爸他在国庆期间去接受了一个就是需要住院的那种体检，比较深度的体检，所以需要有家属陪伴。然后我那个两天就一直在医院里面陪着他，偶尔会去楼下买一些那种水果啊，还有一些零食啊什么的放到那个病房里面去。然后我对这家医院也特别熟悉，所以之前其实一直都在这个医院下面的小店里面去买一些东西。然后在这个医院旁边呢，有一家栗子店。那家栗子店呢，除了栗子的业务，它还会有一些水果的业务，就是它平时其实就是一个水果店，但是一旦到了秋冬栗子上市的季节，它就会摆出一台非常大的那种保温的机器，然后里面就会有不断翻炒的栗子。就每年一到他们家把栗子摆出来的时候，我就会觉得它像是一个跟立秋一样标志性的时间节点，来告诉我说，哎，秋天到了，你可以来买我们家的栗子吃了。我是一个还蛮喜欢吃栗子的人，就是大学的时候会为了去买栗子，然后特地转三辆地铁跑到市里面去买那种非常有名的栗子去吃。那天我去楼下买水果嘛，然后就看到那家栗子店摆出了栗子。前一天他其实都还没有摆出来，就那一天我下楼的时候突然摆出来我就站到那个旁边去跟老板娘说，我想要买一袋栗子，但是当时那个栗子还没有炒出来。那天时间还蛮早的，大概就是上午七八点钟的样子吧。然后我就一直站在那个机器旁边等了等，我说反正我也不着急上去，我就在这里稍微等一下吧。然后我就闻着那个栗子的香味从那个机器里面不断飘出来，就觉得啊，全身心都被治愈到了。想到上个月的时候和陈悦他们一起去那个余姚的大乐之野一起住的那个两天一晚，我们当时其实是去参加永浦的活动嘛，然后他们在那个活动流程里面安排了一个摘柿子的活动。我当下一听到柿子，我就觉得啊，秋天已经到了。但是其实那两天特别的热，包括那个徒步的时候，我们整个状态就是汗流浃背的。然后大家都觉得夏天好像还没有过去，但是我们却在摘柿子，做这种非常反季的行为，还挺有意思的。但我对那天夜晚印象还蛮深刻的，就是在我们吃完饭之后，他们拿出了很多的那种仙女棒，然后在院子里面支起了一个篝火，大家一起围着那个篝火就放起了仙女棒。因为到了夜晚之后，山里的温差还蛮大的，所以晚上那股寒气就席卷而来。然后我就穿着衬衫，然后拿着仙女棒在那里非常开心的玩，就是忘掉了一些烦恼一样在那里玩。那一刻，我突然间抬头看到天上的月亮，发现它非常非常的亮，然后也还蛮圆的，就意识到说好像下一个月就是中秋了，立刻就要迎来新的秋天了。那天晚上在睡觉之前，我就把房间里的一颗柿子洗掉吃掉了。在吞下的那一个瞬间，我就觉得一个特别好、特别短暂的季节又要出现了。前两天的时候，我不是在医院陪护嘛，然后白天的时候就闲着没事情干。病房里面又比较安静，然后我也没有戴耳机，所以我没有办法去看一些电视、电影啊什么的。我就在手机上面漫无目的的去找一些书看，因为当时也没有带书回家，所以我就重新去把那本《我与地坛》又翻了出来，以后再读了一遍。我好像已经有三四年没有再读过这本书了吧？我觉得这本书对于我来说意义还蛮不一样的，就是它有支撑我去走过一些困难的时间。因为在小的时候，他出现在教科书里的时候，其实我也并没有读懂他。然后等到后来毕业了以后，再次去打开这本书，才发现原来它的意义对于我的人生都可以如此深远。所以它就成为了我人生很重要的一本书。然后在医院的那个场景下，我再次翻开它的时候，依旧是读到非常让我震撼和感动。但我突然间在这一期里面提及，是因为。我在这边读的时候，突然间发现了一段我很喜欢的史铁生对于四季的描写，然后刚好这一期又想聊聊一些秋天的时刻嘛，我就想到我在读到这一段的时刻，我会发现说，哎，原来史铁生也很喜欢秋天。这一段稍微有点长，但是我还蛮想在这里读一下的，如果不介意的话，可以往下听；如果不想听的话，就把进度条往后拉一拉就好了。如果以一天中的时间来对应四季。当然，春天是早晨，夏天是中午，秋天是黄昏，冬天是夜晚。如果以乐器来对应四季，我想春天应该是小号，夏天是定音鼓，秋天是大提琴，冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢？那么春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音，夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦的对蝉歌的取笑。秋天是古殿檐头的风铃响，冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。以园中的景物对应四季，春天是一径时而苍白、时而黑润的小路，时而明朗、时而阴晦的天上，摇荡着串串杨花；夏天是一条条耀眼而灼人的石凳，或阴凉而爬满了青苔的石阶，阶下有果皮，街上有半张被做皱的报纸。秋天是一座青铜的大钟，在园子里的西北角上，曾丢弃着一座很大的铜钟。铜钟与这园子一般年纪，浑身挂满绿锈，文字已不清晰。冬天是林中空地上几只羽毛蓬松的老麻雀。以心绪对应四季呢？春天是卧病的季节，否则人们不易发觉春天的残忍与渴望。夏天，情人们应该在这个季节里失恋，不然就似乎对不起爱情。秋天是从外面买一棵盆花回家的时候，把花搁在阔别了的家中，并且打开窗户，把阳光也放进屋里，慢慢回忆，慢慢整理一些发过霉的东西。冬天伴着火炉和书，一遍遍坚定不死的决心，写一些并不发出的信。还可以用艺术形式对应四季，这样春天就是一幅画，夏天是一部长篇小说，秋天是一部短歌或诗，冬天是一群雕塑。那梦呢？以梦对应四季呢？春天是树尖上的呐喊，夏天是呼喊中的细雨，秋天是细雨中的土地，冬天是干净的土地上的一只孤零的烟斗。我真的还蛮喜欢这一段的，所以当时就停下来细细品味了很久。发现史铁生在以各种不同视角去描述秋天的文字里面，他甚至会描述的比其他季节的篇幅还要长一些。甚至对于我来说，对比之下，我觉得他描述的秋天会比其他的季节要更加精准一些。就由此可见，他应该是也是一个很喜欢秋天的人吧，至少应该是在一年四季里最喜欢秋天的人吧。那某种程度上，就和当下的我的心境不谋而合了，还蛮开心的。其实我今天这一期的标题也是我以前写过的一篇日记的标题。那篇日记大概是在去年秋天的时候写的。去年夏天，我正值经历了人生当中非常非常低谷的时候，我的亲人离开，然后那个时候久久没有办法从极度悲痛的情绪里面走出来。但是随着时间的流逝，然后季节的变迁，我的心绪有在慢慢的稍微恢复一些，所以当时就在日记本上面写下了“秋天就是离去与坠落的季节”。但是那个时候的我对于离去和坠落的描述，现在看来还蛮温暖的。所以其实秋天对于我来说，并不是一个那么凄凉的季节吧。那个时候我在描写离去的时候，我说的是。我夏天里面残存的那些炽热的情绪在慢慢离开，然后一些稀碎又松散的情绪在这个时间里面慢慢浮现出来，那些巨大的痛苦与悲伤都会被温度所凝结，在这个时间段里面，我好像能够让自己慢慢走出去了。所以我的离去其实指的是一些浓烈的情绪的离开，好像也并不是意味着所谓的人或者事的离开，它是一种非常玄妙的身体上的能够感知到的离开。那么坠落呢？坠落更像是一种被更加温暖的东西所接住的。不再浮躁的坠落，因为夏天里面的时候，其实整个人的状态都是很浮躁的，包括那个情绪都是浮于表面上，没有办法沉静下来，没有办法在那个时间里面去表达一些更加细碎、更加平稳的情绪，而是所有的东西都是外放的，就像那个炽热的阳光一样。然后这个时候，我觉得我自己的身体就没有办法承受那么巨大的能量。因为我生性其实就是一个比较偏冷的人嘛，所以我会更加喜欢一些平稳的、安静的力量。然后这些力量，他们在夏天的时候都是在我的身体里面四季而动的，就是我没有办法在那个时间里面去体会到这些情绪。但是秋天一旦到来，我就开始不再浮躁了，我就觉得我自己的身体在慢慢坠落，坠向一个我自己能够接住我自己的地方，就是叫做心安处。所以，我所描述的这样的离去与坠落，对于我来说都是让我很安心的成分，都很好。所以，这个季节对于我来说，好像从来都没有什么所谓的凄凉，或者是离别，或者是一些比较负面的情绪，反而是能够让我沉下心来去接住一个就是向往比较平稳的生活状态的自己。就像我在史铁生的这一段描述里面，最最喜欢的是他表达的以心绪对应四季的那个秋天。他说，秋天是从外面买一棵盆花回家的时候，把花搁在了阔别了的家中，并且打开窗户，把阳光也放进屋里，慢慢回忆，慢慢整理一些发过霉的东西。那对于我来说，从去年到今年这个时节，我好像也在做一些整理的工作，整理自己的心绪，整理那些过去的。没有办法放下的事情，在这样一个短暂的时间里面，我从世界的各个角落都收集到了一些信号，收集到了一些温暖。他们都在不断地告诉我说，你喜欢的季节已经到了。我封闭了很久的一些情绪和生活都会被重新释放出来，所以终于到我自己喜欢的季节啦。不过呢，换季其实也就意味着很容易生病。我之前一阵子不是因为感冒，然后很严重的咳嗽嘛，其实一直到现在咳嗽都还没好，就是断断续续的还在咳嗽。所以大家一定要注意自己的身体健康，在换季的季节里面呢，一定要照顾好自己的身体。好啦，那我们就下期再见喽，拜拜。